0: ø ska vi hjärrtligt välkommen til Bibelteme igen have for delkirken i Bergen. Med kvällens Bibelteme starter vi på en jenomgang av Daniels bok, som vi vill fortsätte med ukckentlig ute var frem til som affferien. O de som har listst till at følle disse bibeltimene så vi anbefallle at det har- bibeltekstene foran dere og kan følge bibeltekstene og eventuelt også slå opp i de andre tekstene som det henvises til. Vi vil be sammen før vi leser fra Guds ord. Kjære gode Gud og hellige far, vi takker og lover dig for all din nåde og all din godhet imot oss. Du er Herren, vår Gud, og vår konge. Du er vår hjelper, og du er vår frelser. Du har gitt oss din egen sønn, for at vi ska få være dine barn, og eie din fred. Nå ber vi, gode Herre, att du vill være hos oss med din hellige ånd, at din ånd må åpne upp ordet, og skrive ordet inn i våre hjerter, for at vi også kan lære å kjenne dig rett. Det ber vi i vår Herres Jesu navn. Amen. Når vi i dag begynner på en gjennomgang av Daniels bok, så betyder det at vi kommer til å bekjeftige oss med et av de mest særpregede skriftene, vi har i det gamle testamentet, ja, i Bibeln som helhet. Daniels bok er gjennestående i det gamle testamentet, og i det nye testamentet har det sin parallell kun i Johannes oppenbaring. Og denne parallellen er meget tydlig i det oppenbaringsboken også gjør det, flittig bruk av en del av det vi hører i nettopp Daniels bok. Daniels bok står i det hebraiske gamle testamentet ikke bland profet-skriftene. I stedet regnes det til skriftene. I den hebraiske Bibelen delar man gjerne inn de ulike eh, bibelskriftene i Moses, profetene och skriftene. Og Daniels boken står allså ikke bland profetne men bland skriftne. Och detta hänger få en stor del sammen med det ser egne ved Daniel och hans virke. Daniel kom ikke till att virke som profet i det jöddiske folk. Skriftet hans er i høy grad et profetisk skrift, men til forskjell fra de øvrige profetene som vi har i det gamle testamentet, så hører vi ikke om at Daniel noen gang beveger sig i sitt eget folk. I stedet blir han etter hvert en høy embedsmann i det babylonske embedsverket, en av kong Nebuchadnezzars fremste tjenere. Og som bibelsk parallell til Daniel er det Josef som vi hører om i første mosebok som står ham nærmest. Akkurat som Josef kommer til å opphøyes til å få en ledende ställning ved faraos hoff, slik gjelder det samme Daniel i det babylonske hoffet. Og foranledningen til at Josef opphøyes på denne måten, det er at Josef kan tyde faraos drømmer, noe som er nøyaktig parallelt til det som er bakgrund for Daniels opphøyelse. Så slik sett, så er Daniel så å si den babylonske Josef. Daniels boken er også særpreget på den måten at den for en stor del ikke er skrevet på det hebraiske språk, på israels språk, men vel halvparten av boken er skrevet på arameisk, som var datidens internasjonale språk, akkurat som engelsk er hovedspråket internasjonalt i våre dagar. Og arameisk var også diplomatspråket i datiden. Vi hører i kapitel 1 i Daniels boken at når Daniel bortføres til Babylon, så skal han settes i skole for å blant annet lære Babylonernes språk. Dette innebærer at de deler av Daniels boken som Bekjeftiger sig først og femst med Israels folk, Det er den sidste del av boken fra og med Kapitel 8, i tillæg til indæningskap Kapitel 1. De er skrivet på hebraisk, mens kapitelne fra Kapitel 2 og ut kapitel 7, alle er skrivet på arabamejsk. Det er ingen bøker i det gamle testamentet som er blitt så sterkt angrepet av bibelkritiken som Daniels bok. Dette hänger sammen med at Daniels boken såpass detaljert forutsiger fremtiden, tiden frem fra det babylonske verdensrikesperiode, helt frem til kristig og ganske særlig eh, hører vi i det 11. kapittelet at perioden rundt den makabeiske oppstanden i Israel eh, forutsies meget detaljert. Och det är skepsisen mot at det er, i det hele tatt er mulig å forutsi fremtiden såpass detaljert som vi hører det i Daniels boken, som også er bakgrunnen for at man har hevdet at Daniels boken ikke kan ha blitt till i den perioden den selv hevder å ha blitt nedfelt og nedskrivet. Men i stedet er skrevet antagelig rundt år 160 før Kristus, altså etter de hovedsakelige begivenhetene som omtattes i boken. Det som har altså mye av bakgrunnen for denne kritikken mot Daniels boken, mot bokens ekthet, som han gjerne sier det, nemlig at den er skrevet på Daniels tid, og sannsynligvis for mesteparten sitt vedkommende av Daniel selv, det, dette angrepet mot bokens et, ekthet, det har altså sin bakgrund i troven på at det er ylig og forutse frem tiden. Des bibeltimene kommer til har utgangspunkt i det er Bibelen selv har og se, si om at Gud er den som er den alvitenende gud, han er underes skyd, Den som kænner alle tider like gott. Og derfor sier hos profeten Jesaja i det 46. kapitel om sig selv, «Jeg er Herren, den som fra begynnelsen forutsier enden.» Allerede på 200-tallet etter Kristus har vi en filosof som heter Porphyrios, som kommer med denna kritiken mot Daniels boken. Han skriver 2 to, 12 eh bøker med en till harsk och hatsk kritik mot kristendomen och dess eh 12 böckerna är vid kritiken av Daniels bok. Den kristna kyrkan kom aldrig till att böja sig för och dela kritiken till Proferios men den kritiken ble tatt opp igjen med gjennombruddet av den historisk kritiske forskningen da opplysningstiden kom på slutten av 1700-tallet. I store deler av dagens gammeltestamentlige teologi er det opplest og vetat. at Daniels boken den ble altså skrevet etter at de begivenheter den gir sig ut for å forutsi hadde skjedd. Vi har alleslik van toens invändningar ligge. Vi går ut utfar och reina med i deci Bibeltimene, att boken är författet i det tidsummme som den selv angir. At den har Daniel sitt liv på 500-tale føkistus som bakgrund och ophav. Och så vet vi ikke om det Daniel sell eller om det er en av hans vänner, som vi hører om i boken, som står bakskrifte skriftet som forfatter. Derfor er det slik at de sex første kapittelene i Daniels boken, som er de historiske kapittelene, där vi får høre om ulike begivenheter i Daniels liv, de Avsnittene er skrevet i tredje person. Daniel omtales i tredje person. Mens de siste kapittelene fra kapitel 7 av og utover, de er skrevet slik at Daniel omtales i første person. Han skriver «jeg». Så vi har et tydelig skilde her som går mellom kapitel 6 og kapittel 7 altså mellom de historiske avsnittene i boken og de mer rent profetiske eller apokalyptiske kapittelene. I Bibeln är Daniel omtalt flere andre sammenhenger. For det første er det slik at hos profeten Ezekiel hører vi ham omtalt både i kapittel 14 og i kapittel 28, blant de viseste og mest rettferdige av alle mennesker. Han nevnes på linje med Noah og Jobb som rettferdig, heldig og vis. Daniels boken har også en helt spesiell stilling i Kristi liv. Jesus viser til Daniels boken i sin store endetidstale i Matteus-evangeliets 24. kapitel, Men i det 26. kapitel. når Jesus er grepet og blir forhørt av det høye råd, så spør ypperste presten ham om han er Guds sønn. Og Jesus svarer med å si, du ser det, og fra nå av skal dere ikke se menneskesønnen før dere ser ham sitte ved faderens høyre hånd og komme med himmelens skyer. Disse ordene en henvisning til Daniel 7, 13, der vi hører upp om menneskesønnen som kommer med himmelens skyer og setter sig på en trone ved den allmektiges høyre hånd. Og dette blir da årsaken til blasfemidommen mot Jesus. Når Jesus har sagt disse ordene, så hører vi at ypperstepresten sønderriver sine klær og sier, vad skal vi mer med vittner? Vi har hørt Guds bespottelsen alle sammen. Hva sier dere? Og så ser de alle at han er skyldig til døden. Så på denne måten så har altså budskapet i Daniels boken en helt speciell betydning også inn i vår Herres Jesu liv. Det er viktig å ha et visst overblikk over den tid eh, vi befinner oss i når vi er inne i Daniels liv. Dette er en veldig omveltningstid en veldig katastrofetid for Israels folk i den gammeltestamentlige perioden. Det er denne perioden at Babylonene erobrer Israels folke, eller juder og Jerusalem, og ved sin konge Nebukadnesa jevner Jerusalem med jorden og legger Salomos tempel øde. Samtidig som han også fører den del av folket som ikke dør under beleiringen og krigen, de føres i fangenskap. Det er slik at Nebuchadnezzar blir hersker i Midtøsten eh, på slutten av det sjette århundredet før Kristus. I år 609 dør den Gud gudfryktige kongen i Israel, kong Josias, i slaget ved Megiddo. Han har dratt ut for å møte den egyptiske faraoneko og hindre ham i å dra nordover for å alliere seg med den assyriske herren i kampen mot Babylon. Det babylonske riket er nå på fremmarsj, og det er det babylonske riket som kommer til å avløse det assyriske verdensrike. Kong Josias prøver altså hindre Neko i denne marsjen nordover, men faller i slaget ved Megiddo i år 609. Fire år senere står det endelige slaget i år 605 ved Karchemish nord i Syria. Her beseirer Nebuchadnezzar den siste assyriske herrene og den siste assyriske motstanden og overtar det som ble regnet som verdensherredømme i datiden. Og derfor blir år 605 før Kristus regnet som kong Nebuchadnezzars første år. Det hører vi sies i Daniels boken. Og det samme året står Nebuchadnezzar med sin herr utenfor Jerusalem. Og Jerusalem slipper ham inn. Kong Joachim blir lyd under det babylonske världensrikke. Og når bokaness her kommer til Jerusalem, så tar han med sig en del av tempelskatten i fra Salomos tempel och tillbake till Babylon, men än av han tar med sig Gisslar. Och bland gisslarna var alltså Daniel och hans tre vänner som vi hörer om i det första kapitlet i Daniels boken. Detta är en del av Nebukadnessars maktpolitik och storhetspolitik. Han tar med sig gisslar från kongehusene i alle de eröbrrade kungadömena som han kommer til å få makten over. Og prinsene fra disse ulike kongedømmene, de skal alle sammen gjøre tjeneste i Nebukadnesas hoff, og på denne måten fremhever Nebukadnesas storhet og velde. Hans tjenere ved hoffet er kongesønner fra de erobrede lande. Det alltså ikke, så å si blott och gemene treller och slaver det handlar om. Och det er som slike gisslar att Daniel och hans vänner alltså bortfördes. Nebukadnessar kommer 2 gånger till till att stå utanför Jerusalem. Kong Jojakim gör ett av ett uppror mot Nebukadnessar og håper å kaste hans åk av seg sammen med en del av de andre småkongedømmene i nærområdet. Och i år 597 kommer Nebukadneser tilbake, inntar Jerusalem, og avsätter Jojakim. Og ved denne anledning bortføres en stor del av folket i Juda og Jerusalem. Det er først og fremst överklassen i folket som bortfördes och blir sittende som fanger i Babylon. Och vid den andre intagelsen av Jerusalem i 597 är det att Ezekiel också bortförs. Han kommer till att verka som profet bland de bortførte i Babylon genom store delar av dena tiden av landflyktighet. Så i Babylon har vi så där to profeter som verkar. Det är Ezekiel som verkar bland de bortförte och Daniel som alltså är vid kungens hov och återvart också får en mycket betydlig position i Nebukadnessars administration. Tredig gangen när står uten Jerusalem er 10 år senare i år 587. och som var insat som lydkonge i Jerusalem etter Jojakkim,jø oprører mot när han også. og såå. O nå änr du kan slutt, Han kommer med hele sin härmakt, «Inntar Jerusalem og sparer ingen, byen stikkes i brand og legges øde, og Salomos tempel ødelegges til grønnen.» Og dette er den store katastrofen. Og med dette får vi altså den perioden der det jødiske folk lever i fangenskap der det jødiske folk lever i fangenskap i Babylon. Jeremias har profeterat om 70 års fangenskap 70 år för Babylon. Och detta möter vi igen ett stycke ut i Daniels boken. Talet 70 år blir ett mycket viktig tal når vi kommer till den 9e kapitel, det kommer vi till å vända tillbaka till. I år 537 e eh, det persiske rike makten. Babylon intas dette året så gått som uten modstand. O kan Kiros blir med det persiske rike värdensmakten. Der har det babylonske rike reert i 70 år. Nøyaktig, slik som profeten Jeremia, det. Og Daniel kommer da til å få et kort, en kort virketid, også i det persiske riket. Dette hører vi så vidt om i det sjette kapittel i Daniels boken. Dette betyr at Daniel må ha blitt meget gammel. Hvis han altså bortføres i år 605, og antagelig har vært en 10-åring da, mellom, la oss si en 14-16-17 år gammel, så betyder det at han, når persene kommer til makten og overtar herredømme i Babylon, vil være godt över 80 år gammel. Hvor gammel han blir, vet vi ikke. Når han dör vet vi heller hellerke boken berättar ikke om dette. Men han kommer allså till att bli en meget gammelman och gör sin trofaste ttjeneste för Herren helt upp i sin höje allda dem. får håller som inledning till boken, og vi leser nå det første kapitlet i sammenheng. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsord dro Nebuchadnezzar, kongen i Babel, til Jerusalem og beleiret byen. Herren overgang Judas konge Jojakim i hans hånd, like så en del av karene i Guds huset. Nebukadnessar brakte karene till Sinjas land, till sin guds hus, och han satte dem i sin guds skattkammare. Kongen sade till Aspenas, sin överste hovman, att han skulle ta med sig någon av Israels barn, både av kongeätten och av de ansetta familjerna, unga gutar som var uten lyste med vackert utseende som la för dagen förstand på all slags vis där man hade evner till att vinne kunskap och få insikt i insikt i som var skicket till att tjäna i kongens slott. Dem skulle han ge upplärning i kalderende skrift och språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kungens fine mat och av vin han drack. I tre år skulle de få opplæring, og når denne tiden var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hanania, Mishael og Azaria av Judas barn. Den øverste Hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Belsasar, Hanania ble kalt Shadrakk, Michael blev kallad Mesjack och Azarja fick namnet Abednego. Men Daniel satte sig före i sitt hjärte at han ikke ville göra sig oren med kongens fine mat och med vinen som han drack. Han bad den överste hovmann om att han måste slippa göra sig uren. Och Gud lot Daniel finna välvilje och barmhärtige hos den överste hovmann. Men den överste hoffmannen sa til Daniel, «Jeg er redd for at min herre kongen, som har bestemt vad dere skal spise og drikke, hva han skulle synes at dere ser dårligere ut enn de andre guttene på deres alder. Da ville dere føre skyld over mitt hode hos kongen.» Da sa Daniel till oppsynsmannen, som den överste hoffmannen hade satt over Daniel, Hanania, Mishael och Asaya. «Jeg ber dig. prøv dine tjenere i ti dager. La dem gi oss grønnsaker å spise og vann och drikke. Så kan du siden se närmare på vårt utseende och like så de guttenes utseende som spiser kongens fine retter.» Gjør så med dine tjenere etter det du da ser. Han hørte da på dem i dette, og prøvet dem i ti dager. Og da de ti dagene var gått, viste det sig, at de så bedre ut, og at de var i bedre håll, enn alle de guttene som hade spist av kongens fine mat. Så tok oppsynsmannen bort de fine matrettene og vinen som de skulle drikke, och ga dem grönsaker. Och Gud gav disse fyra guttene kunskap och förstande på all slags skrift och visdom. Daniel förstod sig också på alla slags syner och drömmar. Da tiden kongen hade fastsatt var till ende och de skulle framställas för ham, förde den överste hovmannen dem in för Nebukadnesar. Kongen talte med dem, og bland alle de unge gutter var det ingen som kunde måle sig med Daniel, Hanania, Mikael och Asaria. Så trådte de da i kongens tjeneste. Og i enhver sak som krevet visdom og forstand, og som kongen spurte dem til råds i, fant han at de var ti ganger bedre enn alle de spåmenn og åndemannere som fantes i hele hans riket. Daniel blev det helt till Konkyros første regeringsår. Men det hörer vi alltså att rammen i antal år Daniel förblir här i hovet i Babylon eh satt liketill Konkyros første regeringsår, alltså 537 f.Kr. Daniel og hans tre venner, de hører altså til konge Etten, og det øverste skiktet i Jerusalem. Det av det som er underlig med teksten her i kapitel 1, er at i motsetning til vad som ellers er vanlig i det gamle testamentet, så hører vi ikke hvem som er far til disse fire unge menn eller i de gamle testamentet så bevnes jo stoat alltid en man ved hjälp av sin far. Dettte hörre det israelelske folket till, men i Babylon var dette ikke vanlig. O nett upp den stiltight om släkt avstammning är ett vednesbed om nett den babylonske bakgrund for texten. Navnene på de fire, det hebraiske navn som alle har og er en gjenklang av Israels Guds tro. Namne Daniel betyr Gud er min dommer, eller Gud dømmer. Og nettopp dette er samtidig også noe av det som er det store hovedtemaet i Daniels boken. Der i Daniels boken. Herren tegnes for oss som historiens Herre og som hele verdens, all jordens dommer. Slik att i Daniels navn ligger samtidig også en temaangivelse for selve boken. Navnet Hanania eller Hanania betyr Herren er nådig. Navnet Mikael eller Mikael bety vem är som herren. ochg nav Asaria, det bety herren er hjälp hjälpbarenen. Dessa naven bytes allså ut. O når dissefy får nya naven, babylonske narven, så är det nå som är typisk uttryck för. Eh, overherredommet. Når man kom in i treldom under en erobrakonge som Nebuchadnezzar, så ga han disse nye navn som en markering av sin makt, sitt overherredommet og det erobredes trellestand. De babylonske navnene som disse fire får, det er alle sammen knyttet til den babylonske gudeverden, til det babylonske Panteon. Daniels navn, Belsasar, det er knyttet til den babylonske guden Bel, og betyr Bel er hjelperen. Og på tilsvarende måte er også de tre andre navnene knyttet opp mot andre babylonske Guddommer. Vi hører at disse tre skal ha tre års skolegang, som det angis. De skulle få opplæring i kalderenes skrift og språk. Och så hører vi i vers 8. Vers 8. Og det sies at Daniel satte sig fore i sitt hjerte, at han ikke ville gjøre sig uren ved kongens mat. I dette ligger en väldigt sterk angivelse av Daniels åndelige integritet. For her handlar det jo om de spiseforskrifter som var gitt i Moseloven. En jude hade ikke lov till att äta bestämda dyr. En jude hade ikke lov till att äta blodmat eller dyr med blod eller kött med blod i. Ehm ej heller hade han lov till att inta kött som var offer till avgudarna. Når när Daniel ber sig fritad både från köttet fra kungens bord og vinen, så hänger dette sannsynligvis sammen med at begge deler var brukt i forbindelse med offringer til de babilonske gudene. Så dette hänger både sammen med at Daniel ønsker å overholde spiseforskriftene som er gitt i Moseloven, sammen med en klar bevissthet om Avstandstagen til den babylonske gudstjenendyrkelsen og de måltider som var forbundet med denne. Nå kan man spørre seg, hva er, kan være bakgrunnen for en så klar, eh, et klart åndelig standpunkt fra Daniel sin side og fra hans venner sin side? Det vi jo leser om Israel og juda i kongetiden forut for dette, det er jo om ett forfall, ett åndelig forfall i folket uten sidestykke. Og det er nettopp på grund av det åndelige forfall i folket, at Herren lar babylonerne komme, føre folket i fangenskap, og la legge Jerusalem og tempelet øde. Hele den ulykke og katastrofe for det jødiske folk, det var noe som profetene hade advart sterkt imot i årtider forut for katastrofen som kom i 85-7. Hos Jeremia hører vi det gjentatte ganger sies uttrykkelig, at ødeleggelsen er fast besluttet fra Herrens side. Og Nebuchadnezzar kalles og gar hos Jeremias for Herrens tjener. Nebuchadnezzar er Guds vredesris ris til å føre Guds vrede over folket. Og Jeremias samtidige, Sephania, og profeten Habakkuk, de forutsider samme sak, taler om den forestående ulykke. Samtidig som vi hos disse profetene også møter en inderlig forbønn for folket. De lider med folket i den ulykke som ligger foran. Samtidig er forholdet det, Att under Kong Josias fick Judea og Jerusalem sin siste nårde Josias var den siste gud fryktige kongen i Jerusalem. O Josias gjenemføre fra sitt 18 år en reformationjon i både i Jerusalem och eller i lande der han søker å utrydde all av Guds dyrkelse og gjenreise dyrkelsen av Herren i tempelet og i Jerusalem. Og sammen med Josias kommer Jeremia til å virke. Professor Kaspari sier om dette at mens Josias hade som Oppgave å utrydde den yttre avgudsdyrkelsen i folket har Jeremias som oppgave om mulig å utrydde avgudstyrkelsen ifra folkets hjerter, nemlig genom sin forkjønnelse som var en meget sterk bots- og omvendelsesforkjønnelse i folket. Jeremias budskap blev inte tatt emot annat än av ett fåtal i folket. Og till detta fåtal har antagligen nettop Daniel och Daniels familje hört. Den Guds fräkt som Daniel lägger för dagen, den vil være uttenkelig uh, uten på bakgrund av Josias reformation och Jeremias virke i Jerusalem. Och genom Herrens profet så har Daniel lärt och blitt förtrolig med Herrens lov, Mose lov, liksom vi finner den i Moseböckerna. En av de betydelsefulla begivenhetene här är ju nettop att Mose får tillbaka sin stilling i folket under kong Josias. Men når Josias dør, så reverseres dette fullt ut. Og med de neste kongene, Jojakim og Sedekias, sitter ugudeligheten igjen på tronen i Jerusalem. Og det går uhyre raskt nedoverbakket. Daniel og hans venner de bortføres til Babylon før denne ugudeligheten på ny har fått skikkelig rom i Jerusalem. Og bærer altså med sig Guds som de har lært i sitt hjem, og antagelig gjennom profeten Jeremias forkjønnelse, det bærer de med sig til Babylon når de sitter i fangenskapet der.» Og det er denne Guds frykt som gjør seg gjeldne når Daniel sammen med sine venner ber om å få slippe å spise den urene mat. I dette kommer det til uttryck en veldig åndelig integritet. Det dreier sig om det samme som Paulus sier når han forsvarer seg. Eh, slik vi hører om det når han står for, skal forsvare sin sak etter å ha vært fengslet i apostelgjeningen i 24, så sier han att han fremfor alt har lagt vind på å tjene Herren med en ren samvittighet. Og det samme møter vi altså hos Daniel. Det som Daniel står overfor når han på denne måten skal gjøre tjeneste ved hoffet, det er egentlig en urform av møte mellom Guds rike og verden. Der det store spørsmålet dreier seg om hvor langt vil man eventuelt gå på akkord med sin tro. Daniel vil ikke gå på akkord og ber om å få miskun i tilsynsmannens øyne til å prøve å spise kun ren mat. Og underlig nok så får han lov til det. Og det viser sig at dette fører til stor velsignelse for både Daniel och Daniels vänner. Är med att de ikke böjer sig for den babylonisering som de i princip utsatt for her, så blir de också bevarat. Senare i Daniels boken så hörer vi det sig som Daniel att det var en hög on i ham. Og i Kapitel 6 når den persiske konen utsteder forbud mot å be till alle andre guderän till det till ham som Gud Så hhörr vi at Daniel görs kan alltid har gjort. han går upp till sitt kammer. och tre ganger om dagen b han kne och för påkala. Herrens navn. Dette er alt sammen uttrykk for vårledes Daniel blir bevart i denne tid i Babylon. Det vi hører komme til å skje, det er at eh, når de får lov til å spise den kosten som de ber om å få lov til å spise, så velsigner Herren dem. Gud ga disse fire gutter kunskap og forstand på all slags skrift og visdom. Visdom er slik som det gamle testamentet taler om det, nettopp noe som er en Guds gave. Dette sies uttrykkelig i en rekke sammenhenger. Og det hänger sammen med det som vi leser i innledningen til ordspråksboken, der vi hører det sies «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom». Og det er nettopp det vi møter hos Daniel. Det er Guds frykten, som ikke går på akkord men som er sig bevisst den gränse som det er mellom Herren og Guds rike og det som hører denne verden till. Vi hører i flere sammenhenger i vår Bibel om hvorledes Herren er den som gir visdom. Vi hører det i beretningen om Josef i 1. Mosebok. Vi hører om det i forbindelse med Salomo. Der når Salomo er ung og er kommet på tronen, så hører vi at han i det tredje kapittelet i første kongebok får i en drøm blir tilsagt av Herren at han kan be om vad han vil og skal få det. Hvorpå Salomo ber om å få visdom och förstand till att kunna rätt styre och regera i Guds folk. Och Herren svarar att för dig har ni verken om rikdom eller fremgang eller eh stor lycka på slagmarken. Men i stedet om visdom, så vil Herren gjøre ham visare enn alle mennesker under himmelen. Det samme også understrekes også for oss i ordspråksboken, der vi eksempelvis hører det sies i Kapitel 2 slik. «Herren er den som gir visdom.» Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Og hvis vi går videre i Kapitel 3, så formanes den unge til å ta vare på Herrens ord og gjemme det i sitt hjerte. Vi leser kapittel 3 fra begynnelsen. Min sønn, Glem ikke min lære, og la ditt hjerte ta vare på mine bud. For tallrike dager, og mange leve år, skal de gi deg fred og lykke. La ikke kjærlighet og trofasthet vike fra dig. Bind dem om din hals, og skriv dem på ditt hjertes tavle. Så skal du finne velvilje og få god forstand i Guds og menneskers øyne. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren, og vik fra det onde.» Det vi hører i disse versene kunne meget väl vært en beskrivelse av den Daniel som vi møter i Daniels bok. Han fick sannelig god visdom og forstand både i Guds og i menneskers øyne. Og det er nettopp Daniels visdom som er noe av et hovedtema også videre utover igjennom Guds. Boken. Det verdensrike som Daniel kommer til å gjøre tjeneste i, benevnes i en rekke sammenhenger i Bibeln ved hjelp av uttrykket «Babylon, det store». For eksempel i oppenbaringsboken, där Babylon omtales som billede på det fremtidige antikristelige verdensrike, det där brukas denna beteignelsen hippi Babylon det store. Världsrike Babylon är nettop kännetecknet ved sin trang till och hövde människets storhet och og höjdhet. Också i flera texter hos Jeremia beteignas Babylon på samme vis. Men første gang vi i Bibeln møter Babylon, det er i 1. Moseboks 10. og 11. kapitel. Kjent er jo berättningen om Babels tårn, der mennesket vil så si bygge symbole på sin egen storhet ved bygge tårnet som når like in i himmel. Dette tone, etter Menanki, Naki hete på i Babylonsk, stod mitt i Hovedstaden Babylon og lev restauret av när by kannessass for Nabu Pollassar. Påge med slike ton. Det var en tonpye. Det var og bygg gudennes fjjel. Babylon lå jo på en meget vi og flat slette. Det fantes ikke fjell i Mils omkrets. Så tårnet blir et fjell, og det høye fjellet i Norden blev i store deler av Midtøstens mytologi regnet som gudenes bosted. Og nettopp dette var det det høye tårnet etter Menanki skulle symbolisere, det var gudenes bosted. Det tårnet var bygget i syv trinn, og det øverste trinnet, det syvende trinnet, det var der gudene, eller guden holdt til. Og der ble det de store høytider feiret det hellige bryllup, der den øverste presten ble forenet med en kvinne og den seksuelle foreningen var uttrykk for nettop menneskets forening med guddommen i seksualakten. Dette er det vi møter i beretningen om Babelstårnet i 1. Moseboks 11. kapitel. Men det er viktig å være oppmerksom på at når Babelstårnet reises så skjer det i den periode som omtales i det tiende kapittel i første mosebok, Där vi hører om Nimrod, som var den første som fick stor makt på jorden. Nimrod er nettopp den som underlägger sig disse områdene i Mesopotamien som omfatter både det asyriske området og det babylonske området. Han var en stor jeger, sies det, om Nimrod. Det vil si han var en som jaget mennesker. Med sin under underlar han seg menneskene under sitt herredømme. Han er den første som får stort herredømme, sies Han bygger den store by som den gang var Ninive. Navnet Nimrod er viktig. Det kommer av en hebraisk stamme som betyr å gjøre opprør. Og navnet Nimrod betyr vi vil gjøre opprør. Og det er nettopp det Babels tårne er uttrykk for. Det er menneskehetens opprør mot sin Gud og sin skaper. Og Men når mennesket gjør opprør mot sin Gud og sin skaper, så vil mennesket være stort, og Gud settes som en liten i skammekroken. Det er dette som også ligger bak at Babylon kalles «det store». Det er uttrykk for og symbole for det menneskelige Guds opprøret. Og derfor er Daniels plass, når han havner mitt i centrum for dette som er Guds opprøret, Babylon, og skal læres opp innenfor Babylonismen. Det blir en åndskamp, og denne åndskampen er også nu av et hovedtema gjennom Daniels boken. Og Daniels vegring for å øte av maten på kongens bord, det er det første slaget, nettopp i denne åndskamp. Der Daniel blir bevart, og blir bevart på en slik måte at han med dette også får bevares i fremodigheten som i dyrkelsen av Herren Israels Gud, i et land, i ett miljø som går en helt annen vei, tjener helt andre guder, representerer en helt annen kultur enn det som gjelder Israel og skulle gjelde Guds folk som det hellige folket. Nå vi altså här i kapitel 1, har hørt de innledende kroner Forpostfektningene, der Daniel stilles på prøve og går seirene ut av denne prøve, så fører dette til den velsignelse som han siden blir bærer av, en visdom som kommer ovenfra. På denne måten så blir Daniels bok også en bok som har Ganske med å se si oss inn i en kultur som er på vei inn i den samme babylonske fienskap som vi kan se si på mange måter er en parallell til den Daniel stod oppe i. På sett og vis kan vi se si det slik at her står vi overfor Selve urkampen mellom Guds rike og verden. En kamp som legemliggjøres i Daniels og hans venners personer. Og med dette sätter vi punkt om for kveldens bibeltime. Vi vil fortsette torsdag om en uke og gå vidare utover i boken da. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.